0: Tela e este episódio é sobre a controvérsia É remédio usado para salvar vidas de quem tem overdose por opioides. E-mail, gatos. Meu nome é César AK Raposa Galáctica. Ajudem o Taverna Científica a crescer. Logo mais, estaremos expandindo para outras mídias. E precisamos de você! É, seja nosso patrocinador. Agora o Taverna Científica está com o Patreon.com. Qualquer contribuição, qualquer uma é um estímulo para continuarmos crescendo, bebendo água e informando. No blog, no tavernacientífica.wordpress, vocês podem encontrar uma aba bonitinha agora lá. Seja nosso patrocinador. Vamos lá, gente. E agora... No me Os opioides. A palavra ópio vem do grego para significar suco ou, talvez melhor, seiva, como opos. Então, ópio, especificadamente o suco ou seiva da papola. E finalmente, com a latinização ópio. substância chamada ópio é um látex seco extraído da planta papaver somniferum, por onde se pode derivar uma variedade de fármacos ou drogas. O que mais se tem interesse são os alcaloides. Alcaloides são moléculas constituídas por carbono, oxigênio e principalmente nitrogênio em sua maioria. Primeiro, tentou-se fazer uma classificação baseada em tipos de plantas que produziam alcaloides, mas no final a tarefa se mostrou impossível. Plantas, bactérias, fungos e animais produzem alcaloides, hoje se tenta pensar na classificação como na similaridade do esqueleto que os átomos de carbono formam. E algumas subclassificações existem como proto-alcaloides, alcaloides, verdadeiros e sei lá, assim vai. Mas, ora bolas. Estamos muito abstratos, né? Há algum alcaloide, Angelina Jolie, John Depp, Marilyn Morrow, que todo mundo conhece? Bom, ah. E podemos ver pelos efeitos, que é mais interessante. Entre os que dão efeito na mente, os chamados psicotrópicos, a psilocina, encontrada em cogumelos, com atividades estimulantes conhecemos a cafeína, a cocaína a nicotina, olha veja se essas já aparecem viciantes bastante há inclusive alguns que são letais, como a antropina encontrada na bela dona na figueira do inferno e na mandrágora, com relação a o alcalóide mais desejado hoje em dia é a morfina, por onde se pode derivar heroína, outro sim diversos analgésicos de grande potência hoje em dia são opioides ou seja, substâncias que agem como a morfina, dentro do sistema nervoso onde elas se ligam aos chamados receptores opioides e para recordar sobre receptores ouçam um episódio Memória Leva Tempo dessa forma, não apenas os extratos da papola são opioides mas qualquer alcalóide ou sintético que se liguem aos mesmos receptores, distinguindo, assim, como os derivados do ópio mesmo, os chamados opiáceos. Como analgésicos, eles aliviam a dor, e causam anestesia. De fato, opioides acabam sendo o próximo estágio do tratamento de dores crônicas, quando outros analgésicos mais comuns falham, tais como paracetamol, ibuprofeno ou naproxen, que são também muito mais seguros. Há mais dois lados da moeda multidimensional dos opioides. Primeiro, o corpo humano se acostuma e as doses devem ser gradativamente aumentadas, o efeito chamado de tolerância. E o segundo é que causa dependência, onde há comportamento como possível e a retirada causa abstinência. Como toda boa droga que se preze no mercado, uma epidemia foi observada. Provavelmente sendo a droga recreacional mais antiga que conhecemos, ela já é citada no século IV antes de Jesus, embora longe de querer explorar o desenvolvimento histórico do uso, vale citar alguns pontos. O uso recreacional retomou forma pelo século XI da nossa época, ganhando inserção na Europa com os cavaleiros das cruzadas que traziam ópio, sendo locais concentrados o Império Otomano, atual estado da Turquia e a China. O ópio era comido e bebido até então. Na Constantinopla, foi citado que nativos turcos carregavam uma água preta que os dava uma sensação de bem-estar, mas que se saíssem sem ela, eles morreriam rapidamente. Do século 15 ao século 17, a droga tomou grandes proporções na China, sendo fumada com tabaco. Em 1729, a China tenta proibir ópio, no que se segue dois séculos de aumento do uso. O dominante Império Britânico da época cerca um monopólio para a produção de ópio, envolvendo o mercado da Índia e fazendeiros. E com as confusões e recusas e poderes políticos que vocês podem imaginar, entra a Primeira Guerra do Ópio, em 1839 a 1842. Obviamente, os britânicos derrotaram os chineses e em 1905, segundo as fontes confiáveis da Wikipedia, 25% da população de homens, que só homem deve ter dado na China, né, eram consumidores regulares e diversas das chamadas casas de ópio, poderiam ser observadas. Por todo o século XIX, ocorre a chamada diáspora chinesa, certo? Que dura até meados do século XX. A diáspora traz, além dos chineses, a cultura de fumar o ópio. Principalmente em grandes cidades como London, New York e São Francisco. Na época bastante prolífera, vamos dizer. Aí era a hora de tudo ficar maluco. Nada mais, nada menos que a agulha hipodérmica é inventada, e do uso de analgésicos não demora muito para os junkies acharem um jeito de injetar opioides em 1874 a diamorfina é sintetizada por um cara chamado C.R. alder Wright e durou 23 anos até um cientista da Bayer, chamado Felix Hoffman ressintetizá-la, ou seja refazê-la, e a Bayer a titular em 1895 com uma nova droga no mercado, a chamada heroína Seja lá quão louco isso seja, disse que a Bayer perdeu os direitos da heroína no Tratado de Versailles em 1919, curso da Primeira Guerra Mundial. Daí em diante, o uso cresceu, chegando a um estado de droga cultural pelos anos 60, sendo usado por diversos artistas e jazzistas, incluindo Ray Charles, Kurt Cobain e o Fionselmo do Pantera. Diversas músicas sobre heroína foram produzidas. Diversos filmes, incluindo The Man with the Golden Arm, de 1955, ou Transpotting, de 1996, trazem perspectivas da dependência. Como vocês podem ver no Transpotting, nos anos 90, a droga já alcançava um estado de droga de rua. Bom, não no Brasil, Lembremos que temos uma epidemia diferente que surgiu no Brasil, a do crack. Mas não para agora, ok? Em e 11, o governo de Obama lança nos Estados Unidos um plano para lidar com a crise. Em 2016 o presidente Obama lança o primeiro maior ato sobre vício ou adicção nos últimos 40 anos. Após a Casa e o Senado, os poderes políticos dos Estados Unidos, passam o ato de garantir o acesso ao paciente e a lei de repressão à droga em uma tradução livre de Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act, cujo poder coube a modificação do ato de substâncias controladas, ou seja, drogas, diminuindo assim o poder do DEA. O DEA, ou DEA, é o órgão responsável pela compreensão e estabelecimento do que é droga nos Estados Unidos. Então, vocês podem ter uma noção da loucura que é. A questão é que, a partir de 2008, o número de mortes induzidas por drogas se tornou maior que por acidente de carros, ou seja, 38.650 contra 37.980, uma diferença de 1,02%. Só que em 2013 essa diferença já era de 1,31%. Logo, em 2016, já havia um número de 64 mil americanos por morte de overdose, sendo um aumento de 21%. Com relação ao ano anterior. E dado que metade dessas mortes foram induzidas por opioides prescritos, ou seja, foram comprados com receita médica legal, vocês conseguem entender agora? Por que o pronunciamento do presidente Obama em 2016 não é? As guerras do Iraque e do Vietnã, somadas, dão 62 mil mortes. Ou seja, só em 2016, 2 mil pessoas a mais morreram de overdose do que nas duas guerras juntas. Agora, chegamos ao ponto que realmente queríamos. Entrem nesta porta mágica e como um bolo marrom da felicidade. You're gonna feel real good, real good. A questão médica já é diferente. A overdose de opioides resulta em depressão do sistema nervoso central, causando uma forte anestesia e letargia. A depressão do sistema respiratório, ou seja, a respiração se torna cada vez mais fraca, ao ponto de poder até sabe, parar. E obviamente que quem usa opioides está interessado em geral no efeito, não em morrer. Assim, em 1996, um programa dedicado às comunidades com alto abuso iniciou a distribuição de medicamentos emergenciais. E até 2012, a distribuição alcançava mais de 53 mil pessoas. Entre os medicamentos para este fim, a nossa atenção se volta para a naloxona. Lembra-se? Lá no início do episódio, quando falamos dos receptores opioides? Pois bem... Quando temos substâncias que se ligam nesses receptores, nós chamamos essas moléculas de agonistas, ou seja, que fazem efeito similar. De fato, a definição é que um agonista é uma substância capaz de se ligar a um receptor para produzir uma resposta. Nos opioides, vem a anestesia, por exemplo. Por outro lado, quando uma substância se liga, mas não ativa aquele receptor, chamamos essa de antagonista. A naloxona é um antagonista dos opiáceos. Ela se liga aos receptores, manda embora os opiáceos e rapidamente inverte os efeitos no sistema nervoso e a depressão respiratória, mas sem euforia e efeito anestésico. Olha que legal. De fato, né? a analoxona é a primeira linha de tratamento para overdose aguda hoje em dia nos Estados Unidos, onde já até kits de naloxona podem ser usados por familiares e amigos de adictos, além de poder ser encontrado em farmácias e vendido sem prescrição. Não obstante, sendo ainda um tanto cara, cerca de 100 dólares ou mais. Bom, assim, a naloxona funciona como um antídoto. Não há risco de superdosagem não é viciante e tem pouco efeito em pessoas que não estão em overdose de opiáceos. E, meus caros, chegamos ao ponto principal. Duas economistas, chamadas Jennifer L. Doliak e Anita Mukherjee, se eu consigo pronunciar isso de alguma forma compreensível, lançaram um estudo. O risco moral da inovação que salva vidas. um subtítulo, acesso à naloxona, abuso de opioides e crime. Em resumo, as duas premissas iniciais do estudo alegam que sem intenção, essa droga salvadora pode aumentar o abuso por produzir uma rede segura que encoraja usos mais arriscados. Por exemplo, a droga conhecida como fenantil é 100 vezes mais potente que a heroína. E o limite para overdose, claro, é muito mais baixo. Essa droga foi responsável pela morte do artista Prince. O estudo conclui que a distribuição de naloxona resulta em maior criminalidade, no sentido de apreensão de pessoas portando Opioides ilegalmente, e maior abuso dessas drogas, sem mudança nos níveis de mortalidade. O estudo pega dados de estados onde a legislação passou o uso da analoxona com os estados que ainda não passaram e compara a evolução destes no passar do tempo. Evolução é questão de tempo, mas só para ser mais específico. E estados no sentido de estados dentro dos Estados Unidos. Ou seja, segundo o estudo, com a analoxona houveram mais apreensões por opioides aumento de vendas do Fenantil e, a, e o acesso à Naloxona faz com que os adictos buscassem um maior high, maior pancada maior chapação, usando termos mais brasileirados também, não havendo mudanças na mortalidade em geral mas especificamente piorando a situação em estados das regiões centro-oeste e sul dos Estados Unidos. Onde o acesso a emergências acaba sendo um pouco mais debilitado. O problema é que parece que várias coisas não estão certas neste estudo. Primeiro, ao contrário do que elas afirmam, Naloxona não trata o vício. E muito menos é uma solução para a epidemia. Naloxona salva vidas. E é isso. Segundo, os adictos não procuram... A paulado das galáxias, ou os maiores raios. Embora tenha sido citado em dois discursos por agentes estaduais da Pensilvânia, já se descartou a existência das chamadas festas de Naloxona. Que isso é engraçado, de uma forma muito negra. A ideia é que alguém citou que a galera estava fazendo umas festas, chega aí, vão usar uns opioides doidos, e então nessas festas haveria distribuição de Naloxona em caso de emergência, sendo que logo depois os usuários voltariam aos opioides e assim sucessivamente, ou seja, na loxona ou opioide, mas aí é que está. Na loxona causa uma abstinência instantânea, com todos os sintomas dela: dores, náuseas, vômitos, suor quente, suor frio. Pode haver diarreia e assim vai. Ou seja, não é nada legal. Além desses pontos, especialistas desconfirmaram essas festas. Obviamente que a partir de que é citado, as pessoas vão atrás para saber se elas existem. Terceiro, os dados onde elas se basearam para a distribuição de naloxona são sobre as leis de acesso, mas não há ainda dados da distribuição em si, muito menos com relação à passagem do tempo. Ou seja, isso falsamente alega que a utilização de naloxona é igual às leis de distribuição, o que não é. Pense em uma lei de distribuição de paracetamol, por exemplo. E aí o uso de paracetamol pela população onde distribuída é em função de uma lei e quanto a população realmente usa dela. Hum, difícil pegar isso, não? Quarto, não há dados sobre o uso de fenantil propriamente. A gente sabe que as pessoas usam, mas no estudo delas, elas usaram dados de outros narcóticos sintéticos que vêm dos boletins criminais e, entre aspas, drogas sem especificação para causas de morte para estimar o uso de Fenantil, ou seja, elas alegam que há um aumento no uso de penantil, mas não há dados suficientes ainda. Além de outros estudos não concordarem com a incidência de fenantil pelo aumento de naloxona em lugares reportados. Quinto, e talvez o mais importante, elas não usaram um meio revisado por pais, ou chamado peer-reviewed. Este é o um ponto importante, porque antes do estudo o artigo ser lançado, alguns especialistas da mesma área avaliam se o trabalho compõe um estado atual, pesquisa, ou ao menos usa de métodos válidos e seguros para as conclusões tiradas. E nesse ponto, eu particularmente tenho mais uma ressalva. Eu defendo que se use alternativas aos grandes sistemas de revistas e diversas, diversas pesquisas de enorme impacto são lançadas primeiro em bancos de dados alternativos para serem distribuídas livremente e sem custo, com o intuito de prover os resultados a todos, pois todos devem ter acesso ao conhecimento. Vou ainda mais longe a dizer que é a iniciativa popular, usualmente sendo o Estado, que deve ouvir aos cientistas, enquanto o que os cientistas têm como obrigação social, moral e cidadã é de repassar os achados à população. De qualquer maneira, fiquem à vontade para pesquisarem e discordarem destas posições. Essas últimas críticas que eu citei podem ser achadas mais completamente no site da IMS One. Está um link abaixo no blog. Ainda não sendo um pesquisador da área, há outras fontes como ancoramento e até vieses dentro da área médica que podem dar menor validade ao trabalho delas. Elas são economistas. Embora a realidade possa dizer algo diferente mesmo. Ou seja, Talvez o método delas seja diferente do que os métodos usados pelos médicos para analisar sociedades. Então, eu, como cientista, não estou me posicionando e, de alguma forma, simpatizo até com elas. Ah, no Twitter, Doliak disse que prosseguia com confiança nos resultados da pesquisa. A controvérsia é uma batata quente que jaz na garganta e deixo esta aos batateiros. No The Guardian, um jornal britânico, Mark Lewis vai... Fundo em um questionamento quase existencial sobre a crise de opioides. Vocês lembram que temos receptores opioides, né? Pois é, se nós temos um sistema que reconhece opioides, a que raios ele serve se não usar drogas? Ora, porque liberamos substâncias assim. No nosso corpo. Talvez a substância mais conhecida seja chamada endorfina. O nosso sistema opioide nos ajuda a funcionar, a não entrar em pânico e até a desligar sobre ameaça ou dor. Esses sistemas nos ajudam a lidar com o estresse. Muito além disso, nossas ligações com pessoas, como amigos, familiares ou até romanticamente, exigem o metabolismo de opioides para que sintamos amor. Opioides nos dão uma sensação de conforto e segurança quando nos conectamos com os outros. Recebemos opioide no tronco cerebral quando somos abraçados. Leite materno é cheio de opioides, o que diz bastante sobre a conexão maternal. Em testes, ratos procuram o pote com opioide em detrimento de outro Sim, mas quando colocados para socializar livremente, fora das jaulas, como um paraíso de ratos, eles voluntariamente evitam o potinho com ópio. Eles já se sentem satisfeitos. Entre aspas, vamos lá. Brevemente, mamíferos necessitam de opioides para sentirem segurança e confiarem uns nos outros. E o que isso? Diz sobre nosso estilo de vida, se nosso suprimento natural não é suficiente, estamos arriscando nossas vidas para conseguir mais. Diz que estamos estressados, isolados e sem confiança. Esse é um problema que precisamos resolver. Nas palavras de Luiz, em Portugal, crianças do ensino médio passaram por uma iniciativa de diálogo livre de culpa e até é sentimental, onde puderam pensar sobre os perigos das drogas com atenção. As mais vulneráveis para se evitar, obviamente. E não porque eles iriam ser presos ou entrarem em confusões, mas porque a imagem do vício demonstra quanto ele é perigoso e miserável, sendo discutido em paralelo à descriminalização das drogas. Há 16 anos, Portugal tinha índice altíssimo de uso de heroína, estando agora no penúltimo lugar de casos de overdose no continente, 14 anos depois da descriminalização. Deixo como recomendação o livro Chasing the Scream, the first and last days of the war on drugs, ou seja, caçando o grito, os primeiros e últimos dias da guerra às drogas, de Johan Harry. Ainda um artigo de 2011 por Michael Specter da The New Yorker, chamado Getting Fixed, onde ele explora o que se aprendeu com os resultados da descriminalização das drogas em Portugal. Ele ainda conclui de uma forma brilhante no que eu recomendo ler completamente a matéria linkada também abaixo no blog. Bom, o que eu enfatizo é que o início do século 21 oferece menos estrutura e estabilidade através da religião e família do que jamais tivemos em milênios. E de fato, essas duas formas eram as mandatórias em qualquer lugar do mundo, desde que sabemos de humanos em sociedades. E aqui vai a reviravolta. Diferentemente do passado, onde a miséria gerava mais messias, confusões gerais, geravam totalitarismos, etc. Nós não precisamos desistir da moeda de segurança e de interconexão. Hoje, podemos construir estruturas sociais, governos, corporações, organizações comunitárias, sistemas de educação, centros de atendimento, que estimulem a estabilidade, a esperança e a confiança em nossas vidas cotidianas. Como as crianças de Portugal, nós podemos oferecer compaixão e inclusão como alternativas à heroína. Se nós falharmos, Podemos também nos ligar a bombas de opiáceos, só pra aguentar esta merda toda. Fechou? E até a próxima.